0: وصحح ابن حجر كونه يكتب بالعبرانية والعربية لأن ورقة تتعلم اللسان العبراني والكتابة العبرانية فكان يكتب الكتاب العبراني كما كان يكتب الكتاب العربي وقد جاءت الرواية بهما لتمكنه من الكتابين واللسانين وبهذا يعرف بطلان من يزعم أن القرآن عبارة عن كلام الله وكلام الله واحد إن كان بالعربية كان قرآناً وإن كان بالعبرانية كان إنجيلاً وإن كان بالسريانية كان توراةً. نعم، إن كان بالعربية كان قرآناً وإن كان بالعبرية أو بالعبرانية كان توراةً وبالسريانية كان إنجيلاً. لأنه لو قلنا بهذا لقلنا أن ورقة ما استفاد. ما استفاد شيئا من الدين الجديد نعم لأنه مجرد ما يترجمه من لغة إلى لغة يصير على ما أراد إن ترجمه بالعربية صار هو القرآن نفسه مع العلم بأنه قرأ التوراة والإنجيل وترجمهما إلى العربية وإلى لغة أخرى نعم إما السريانية وإما العبرانية قبل نزول القرآن حقيقة مثل هذا الكلام لا يدعمه لا عقل ولا نقل ولا يؤيده راي ولا دليل وانما وصف بكتابه الانجيل دون حفظه لان حفظ التوراه والانجيل لم يكن متيسرا كتيسر حفظ القران الذي خصت به هذه الامه فلذا جاء في صفتها اناجيلها في صدورها وكان ورقه شيخا كبيرا قد عمي فقالت خديجه رضي الله عنها يا ابن عم هذا النداء على حقيقته لأنه بمنزلتها وفي مرتبتها في النسب ووقع في مسلم يا عم وهو وهم لأنه وإن كان صحيحا لجواز إرادة التوقير لكن القصة واحدة لم يتعدد مخرجها بل مخرجها متحد فلا يحمل على أنها قال ذلك مرتين فيتعين الحمل على الحقيقة وإنما صحح وجوز ذلك في العربي والعبراني نعم قد يقول قائل لماذا منعنا يا عم وقلنا أن مخرج القصة واحد وقلنا يكتب الكتاب العبراني وفي رواية العربي وصححنا اللفظين وإنما صحح وجوز ذلك في العربي والعبراني لأنه من كلام الراوي الراوي هو الذي تحدث عن ورقة بأنه يكتب الكتاب العربي والعبراني لأنه من كلام الراوي في وصف ورقه واختلفت المخارج فأمكن التعداد وهذا الحكم يضطرد في جميع ما أشبهه في جميع ما أشبهه اللفظ المنسوب إلى مصدره إذا لم يتعدد مخرجه فإنه يرجح بين ألفاظه ولا يجوز الاحتمال ولا يسوغ تجويز أكثر من احتمال بينما إذا تعددت المخارج نعم جاز وصححت جميع الالفاظ امكن تصحيح جميع الالفاظ وصحة الاحتمالات اسمع من ابن اخيك تعني النبي صلى الله عليه وسلم لان والده عبد الله بن عبد المطلب وورقه في عدد النسب الى قصي بن كلاب الذي يجتمعان فيه سواء فكان من هذه الحيثيه في درجه اخوته او قالته على سبيل التوقير لسنه فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس بالنون والسين المهملة وهو صاحب السر وقال ابن دريد هو صاحب السر الوحي والمراد به جبريل عليه السلام وأهل الكتاب يسمونه الناموس الأكبر وزعم بعضهم أن الناموس صاحب سر الخير والجاسوس صاحب سر الشر الذي نزل الله على موسى وفي رواية أنزل الله في رواية أنزل فإن قيل لما قال ورقة موسى ولم يقل عيسى مع كونه نصرانيا أجيب بأن كتاب موسى مشتمل على أكثر الأحكام وكذلك الكتاب نبينا عليه الصلاة والسلام بخلاف عيسى فإنه كتاب أمثال ومواعظ وفي رواية الزبير بن مكار بلفظ عيسى بلفظ عيسى يا ليتني فيها جذعا يا نداء والتقدير يا محمد ليتني فيها أي في مدة النبوة أو الدعوة جذعا بفتح الجيم المعجمة وبالنصب خبر كان مقدر عند الكوفيين يعني يا ليتني أكون فيها جذعا أو على الحال من قال ان قول ورقه هذا لان عيسى شريعته ليست مستقله ومستمعا الى موسى هذا القول صحيح نعم هي مكمله لشريعه موسى الاحكام تؤخذ من التوراه والمواعظ والامثال من الانجيل كما هو معروف نقول يا ليتني فيها جزعا يا نداء والتقدير يا محمد ليتني فيها اي في مده النبوه او الدعوه جذعا بفتح الجيم المعجمة وبالنصب خبر كان مقدر عند الكوفيين أو على الحال من الضمير المستكن في خبر ليت وخبر ليت متعلق جار والمجرور كائن فيها حال الشبيبة والقدرة والقوة لأنصرك ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك من مكة واستعمل إذ في المستقبل كإذا على حد قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر لتحقق الوقوع فنزل منزلته فإن قيل كيف تمنى ورقة مستحيلا وهو عود الشباب كيف تمنى ورقة مستحيلا وهو عود الشباب أجيب بأنه يجوز تمني المستحيل إذا كان في فعل خير كما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة مرارا الشهادة مرارا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوى فتح الواو مخرجية هم بتشديد الياء مفتوحة لأن أصله مخرجوني جمع مخرج من الإخراج فحذفت نون الجمع للإضافة إلى ياء المتكلم وهم مبتدأ خبره هو مخرجية مقدما ولا يجوز عكسه لأنه يلزم منه الإخبار بمعرفة عن النكرة لأن إضافة مخرجي لفظية والهمزة للاستفهام الانكاري لأنه استبعد إخراجه عن الوطن من غير سبب يقتضي ذلك قال ورقة نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به من الوحي إلا عودي لأن الإخراج عن المألوف موجب لذلك قال ورقة نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به من الوحي إلا عودي لأن الإخراج عن المألوف موجب لذلك لأن الناس أعداء لما يجهلون فإذا أخرجتهم من المألوف من عوائدهم من طبائعهم عادوك وإن يدركني بالجزم بإن الشرطية يومك بالرفع فاعل أي يوم انتشار نبوتك أنصرك بالجزم جواب الشرط نصرا مصدر مؤزرا أي قويا بالغا وظاهر هذا أنه أقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه مات قبل الدعوة إلى الإسلام فيكون مثل بحيرة الراهب وفي إثبات الصحبة له نظر وقد ذكره بعضهم في الصحابة كابن منده ثم لم ينشب أي يلبس ورقة فاعل أن توفي أي لم تتأخر وفاته عن هذه القصة واختلف في وقت وفاته فالحديث دليل على أنه مات بمكة بعد المبعث بقليل وقال بعضهم أنه خرج إلى الشام وتأخرت وفاته ولكن هذا ضعيف وفتر الوحي أي احتبس ثلاث سنين كما جزم به ابن إسحاق وفي بعض الأحاديث أنه قدر سنتين ونصف وزاد معمر عن الزهري في كتاب التعبير من الصحيح حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل كي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك قال ابن حجر وهذا من بلاغات الزهري وليس موصولا قال الكرماني هذا هو الظاهر ويحتمل أن يكون بلغه بالإسناد المذكور وهذا مجرد احتمال أبداه الكرماني والاحتمالات العقلية كما قرر ذلك الحافظ بن حجر في رده على الكرماني في مواضع الكرماني يجوز إذا كان التجويز العقلي عنده سائغ حمل الحديث عليه أحيانا بمجرد التجويز العقلي الحافظ بن حجر رحمه الله يقول الاحتمالات العقلية التي لا تستند إلى دليل لا دخل لها في هذا العلم البتة في علم الحديث لأن الكرماني يقول هذا هو الظاهر ويحتمل أن يكون بلغ بالإسناد المذكور التجويز العقلي عند الكرماني مستمر، فإذا جاز عنده الاحتمال عقلا مشَّه عنده، لكن الحافظ رحمه الله رد عليه في مواضع وقال ان الاحتمالات العقلية المجردة التي لا يسندها دليل من رواية ثابتة فإنها فإن هذا الاحتمال لا قيمة له. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم على حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي بتراجم حديد حسب أروده في كتابه حيث أخرجه في سبعة مواضع الأول في بدء الوحي حيث قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عرة بن الزبير عن عائشة ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة كما تقدم الموضع الثاني في كتاب أحاديث الأنبياء باب واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا فقال عن عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقين عن ابن شهاب سمعت عروة قالت عائشة رضي الله عنها فذكره مختصرا ومناسبة قوله قول هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى الشاهد من الحديث قوله هذا الناموس قول ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى ومناسبتها للترجمة ظاهرة لانه يعني قال باب اذكر في كتاب موسى وفي الحديث هذا الناموس الذي انزل الله على موسى فذكر موسى في الحديث يوافق او يطابق ما جاء في الترجمه الموضع الثالث في كتاب التفسير باب بدون ترجمه قال الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيم على بن شهاب وحدثني سعيد بن مروان قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمه قال أخبرنا أبو صالح سلموي قال حدثني عبد الله عن يونس بن يزيد قال أخبرني ابن فهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة وإيراده في تفسير سورة إقرأ ظاهر المناسبة والباب بلا ترجمة كما هنا قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى الباب إذا لم تذكر له ترجمة خاصة يكون بمنزلة الفصل مما قبله الباب إذا لم تذكر له ترجمة خاصة يكون بمنزلة الفصل مما قبله مع تعلقه به كصنيع مصنفي الفقهاء الموضع الرابع في كتاب التفسير أيضا باب قوله خلق الإنسان من علق قال حدثنا ابن بوكين قال حدثنا الليث عن عقيل فذكره مختصرا ومناسبته ظاهر حيث ذكرت الآية في الحديث وفي الموضع الخامس في كتاب التفسير باب قوله اقرأ ربك الأكرم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري حاء وقال الليث حدثني عقيل قال محمد أخبرني عروة عن عائشة مختصرا ومناسبته ظاهرة حيث ذكرت الآية في الحديث ويحسن أن ننبه أن هذه الحاء المهملة التي توجد في الأسانيد لا سيما عند مسلم كثيرا وهي قليلة عند الإمام البخاري يراد بها التحويل من إسناد إلى آخر ويستفاد منها اختصار الأسانيد اختصار الأسانيد لأن قد تعرض لطالب العلم المبتدي مثل هذه الحاء فتشكل عليه الموضع السادس في كتاب التفسير أيضا باب الذي علم بالقلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن عقيل مختصان ومناسبته كسابقيه ولم يذكر الآية المترجم بها هنا في الحديث مما ذكره مختصرا لم يذكر الايه التي ترجم بها لم يذكر الايه المترجم بها هنا وقد اشار بها الى ما جاء في الحديث بتمامه الى ما جاء في الحديث بتمامه الموضع السابع في كتاب التعبير باب اول ما بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقه قال حدثنا يحيى بن قال حدثنا الليث عن عقين عن شهاب حا حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال الزهري فذكره مطولا ومناسبة للترجمة ظاهرة التعبير تعبير الرؤيا كتاب التعبير يعني تعبير الرؤيا ومناسبة الحديث حيث ذكر في أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الرؤيا الصالحة في رواية الصالحة هذا ما يتعلق بتراجم الحديث ويبين لنا ويوضح لنا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يخرج الحديث في مواضع متعددة تبعاً لما لدلالاته المتعددة وأجزائه
1: و... نحن أشرنا في حلقات ماضية إلى أن المصنف لهذا الكتاب أو الذي قام بخدمته علي حسن وضع الأطراف هنا الأحاديث وفقاً للترقيم الموجود في الأصل لأن لما يرجع المستمع مثلا والمتابع مع فضيلتكم الآن يجد في آخر الحديث اطرافه 3392 34953 وهكذا هذه الاطراف غير موجوده في هذا الكتاب لان الحديث مر وقد اشرتم انه اذا مر لا يكبره مره اخرى فبالتالي هذه الاطراف يرجع بها الى الاصل أصل
2: الصحيح ترقيم محمد
1: فؤاد عبد الباقي ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي محمد. احسن الله اليكم نستمر في الحديث الذي يليه
2: محمد.
1: قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما وهو يحدث عن فشره الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر فحمي الوحي وتتابع. الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في صحيحه قال ابن
0: شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فذكر الحديث قال ابن شهاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يدرك ابن شهاب فهل هذا من المعلقات ولماذا جاء بالواو قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة يقول ابن حجر انما اتى بحرف العطف ليعلم انه معطوف على ما سبق كانه قال اخبرني عروه بكذا واخبرني ابو سلمه بكذا يعني قال ابن شهاب اخبرني عروه بكذا واخبرني ابو سلمه بكذا فعلى هذا يكون هذا الحديث بالاسناد السابق فلا يعد من المعلقات يقول القسطلاني رحمه الله مقول القول لا يكون بالواو وحينئذ فليس هذا من التعاليق ولو كانت صورته صورته صورة المعلق خلاف الكرماني حيث أثبته منها وقد خطأه ابن حجر الفتح مناسبة الحديث لبدء الوحي ظاهرة لظهور علاقته بالحديث الذي قبله وهو يحدث عن فترة الوحي يقول هو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديث بينما نمشي أمشي إلى آخره فعلاقته ببدء الوحي ظاهرة جداً وجابر بن عبد الله راوي الحديث جابر بن عبد الله بن عمر الانصاري الخزرجي المتوفى سنه 78 وهو اخر الصحابه موتا بالمدينه وله في الصحيح 90 حديثا يقول وهو يحدث عن فتره الوحي اي احتباسه والجمله حاليه فقال في حديثه بين في الالف اصله بين بين اصله بين فاشبعت فتحه النون فصارت الفا ظرف زمان مكفوف بالألف عن اضافه إلى المفرد أنا أمشي وجواب بين قوله إذ سمعت صوتا من السماء أي في أثناء أوقات المشي فاجأني السماع فرفعت بصري فإذا الملك جبريل عليه السلام الذي جاءني بحراء جالس خبر عن الملك الذي هو مبتدا ويجوز نصب جالسا على الحال على كرسي بضم الكاف قد تكسر وجمعه كراسي قال المورد في تفسيره أصل الكرسي العلم ومنه قيل لصحيفة يكون فيها علم كراسة وقال الزمخشري الكرسي ما يجلس عليه ولا يفضل عن مقعد القاعد يعني قد يكون أصل, أصل الكلمة في العلم ثم الاستعمال خصصها بما يجلس عليه فتكون حقيقته العرفية ما يجلس عليه بين السماء والارض ظرف في محل جر صفه لكرسي فرعبت منه بضم الراء وكسر العين المهمله ما لما لمسمى فاعله اي فزعت فرجعت اي الى اهلي بسبب الرعب فقلت لهم زملوني زملوني بالتكرار وفي روايه كريمه مره واحده ولمسلم كالمؤلف في التفسير يعني امام البخاري رحمه الله تعالى خرج الحديث في كتاب التفسير وخرجه ايضا مسلم من رواية يونس دثروني بدل زملوني قال الزركشي وهو أنسب لماذا؟ لقوله فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر لأن المناسب لقوله زملوني زملوني يا أيها المتزمل أما دثروني دثروني المناسب له يا أيها المدثر إيناسا له وتلطفا والتدثير والتزميل بمعنى واحد والمعنى يا أيها المدثر بثيابه وعن إكرمة أي المدسر بالنبوة وأعبائها قم فأنذر حذر من العذاب من لم يؤمن بك وفيه دلالة على أنه أمر بالإنذار عقب نزول الوحي للإتيان بفاء التعقيب واقتصر على الإنذار لأن التبشير إنما يكون لمن دخل في الإسلام ولم يكن ذاك كمن دخل فيه يعني إلا القليل مثل خديجة وربك فكبر أي عظمه وثيابك فطهر أي من النجاسة وقيل المراد بالثياب النفس وتطهيرها اجتناب النقائص والرجز الأوثان كما جاء في التفسير من تفسير الراوي تفسير عن صحيح البخاري فسره الراوي بأنها الأوثان وسميت رجزا لأنها سبب للرجز والرجز والعذاب والأوثان جمع وثن وهو ما له جثة من خشب أو حجر أو فضة أو جوهر وكانت العرب تنصبها وتعبدها قاله العيني فهجر أي أترك فحمي قل بعد ذلك فحمي الوحي وتتابع حمي أي بعد نزول هذه الآيات كثر نزول الوحي وتتابع وللكشميهني وتواتر بدل وتتابع والتواتر هو التتابع ولم يكتفي بحمي لأنه لا يستلزم الاستمرار والدوام والتواتر والتواتر مجيء الشيء يتلو بعضه بعضا من غير تخلل تقول تواترت الإبر إذا جاءت متتابعة ولم تأتي دفعة واحدة هنا يقول البخاري رحمه الله تعالى وهذا من باب الفائدة يقول بعد رواية الحديث تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن الرداد عن الزهري أي تابع يحيى بن بكير. شيخ المؤلف عن الليث بن سعد عبد الله بن يوسف وكذا تابعه ابو صالح كاتب الليث عن الليث وتابع عقيل بن خالد شيخ الليث هلال بن رداد عن الزهري والمتابعه موافقه الراوي في الروايه عن شيخه او شيخ شيخه وتسمى الاولى متابعه تامه كمتابعه عبد الله بن يوسف وابي صالح ليحيى بن بكير في الروايه عن الليث وتسمى الثانية متابعة قاصرة كمتابعة هلال بن الرداد لعقيل بن خالد في الرواية عن الزهري والمتابعات إنما تكون مع اتحاد الصحابي وإذا جاء الحديث عن صحابي آخر فهو الشاهد وقيل المتابع ما جاء من طريق آخر باللفظ بغض النظر عن اتحاد الصحابي واختلافه والشاهد ما جاء بالمعنى سواء اتحد الصحابي أو اختلف وعلى كل حال الخطب سهل سواء سمي متابع او شاهد الامر لا يختلف لان المقصود منهما التقويه لكن الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتاخرين ان المتابع ما اتحد فيه الصحابي والشاهد ما اختلف الصحابي والاعتبار طريقه التوصل والبحث عن وجود المتابعات والشواهد لانه يذكر العنوان في كتب علوم الحديث الاعتبار والمتابعات والشواهد فيظن القارئ أنه قسيم للمتابعات والشواهد وهو في الحقيقة ليس بقسيم وإنما هو هيئة التوصل إلى المتابعات والشواهد يقول النووي في شرحه على البخاري النووي رحمه الله تعالى شرح قطعة من أوائل الصحيح بدء الوحي والإيمان فقط يقول طريقك في معرفة مثل هذا أي معرفة المتابعات أن تنظر طبقة المتابع بكسر الباء فتجعله متابعا لمن هو في طبقته بحيث يكون صالحا لذلك، بحيث يكون صالحا لذلك.
1: كما تلاحظون في الكتاب احسن الله عليكم وضع علامه ثم في اسفل الهامش وضع حرف الزاي ثم واحد ثم خمسه ثم ساق الحديث باختلاف بسيط جدا مثل رفعت بصري بدل رفعت راسي وزياده زملوني زملوني مرتين والى قوله والرجز فاهجر. ثم قال له روايات اخرى في تفسير سوره المدثر مسنده ومتصله فترك الزبيدي كلها ثم ذكر الاطراف مره اخرى ما سبب الايراد من
0: هذا الوضع؟ هذا اعتبره صاحب الزوائد وعمر ضياء الدين الداغستاني من الزوائد وهو في الحقيقه ليس من الزوائد هذا ليس لا يرد على الزبيدي لان الحديث يكاد ان يكون بحروفه اما الزيادات اليسيره التي لا يترتب عليها تأثير في حكم ولا تخل بمعنى فإنه لا يلتفت إليها وإلا لو أراد أن يأتي بجميع الألفاظ التي في صحيح البخاري ما صار مختصرًا بالمعنى الذي يرمي إليه المؤلف من أجل أن يحفظ من أجل أن يحفظه طلاب العلم فالاهتمام بمثل هذه الزوائد اليسيرة جدًا لا تعني المختصر ولذا لم يريده وحقيقةً أنا عندي لمذكور هذا عمر ضياء الدين الدنفستاني معي الآن كتابان متعلقان بصحيح البخاري أولهما كتاب أسماه كتاب سنن الأقوال النبوي من الأحاديث البخارية هذا مطبوع في إسطنبول سنة 1308 والكتاب مختصر للصحيح جرده من الأسانيد لكن فيه من الأحاديث ضعف ما في مختصر الزبيدي. فيه من الأحاديث 4541 نعم على صغر حجمي فيه هذا العدد من الأحاديث وهو مختصر على الأحاديث القولية والكتاب الثاني لعمر يا الدين المذكور كتاب اسمه زبدة البخاري وهذا كتاب مختصر جدا فيه من الأحاديث 1524 هو مختصر بالنسبة لسابقه فهذا زبدة سماه زبدة البخاري وأما الزوائد التي يشار إليها في الحاشية فلم أقف عليه لكن من خلال تأمل هذه الزوائد نجد أنها لا ترد على الزبيدي لأن الزبيدي لا يهتم بمثل هذه الفروق اليسيرة التي لا تؤثر لا في حكم ولا تخل
1: بمعنى هذه الكتب التي أشرت منها مطبوعة الآن شيخ جديدة ولا زالة لا
0: نعم. الأول عرفنا أنه مطبوع باسطنبول سنة 1308، والثاني بمطبعة دار الكتب العربية بمصر سنة 1330 يعني من أكثر من 90 سنة، ولم يعد طبعها. إذا 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 أشار هنا إلى حرف الزائد ويقصد
1: يقصد زوائد. نعم الزائد. يليه فقط الحديث الذي يزيد، الزائد
0: واحد يعني الزيادة الأولى. الزيادة الأولى، نعم. وخمسة يريده بعد رقم أربعة في المختصر نعم بعد هذا تراجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى على الحديث الحديث ذكره الإمام في تسعة مواضع الأول في بدء الوحي سبق ذكر إسناده ومناسبته الثاني في كتاب بدء الخلق باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة قال أخبرني جابر مع عبد الله فذكره ومناسبته لبدء الخلق وذكر الملائكة حيث ذكر فيه جبريل عليه السلام على الكرسي بين السماء والأرض في الموضع الثالث في كتاب التفسير باب بدون ترجمة وأشرنا إلى مراد البخاري من الباب الذي يذكره دون ترجمة قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير قال سالت ابا سلمه بن عبد الرحمن عن اول ما نزل من القران فذكره ومناسبته لتفسير سوره المدثر ظاهره لان هذا الباب يلي تفسير سوره المدثر فهو فرع منها الموضع الرابع في كتاب التفسير ايضا باب قم فانذر قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن جابر بن عبد الله فذكره مختصرا ومناسبته ظاهره حيث ذكرت الايه في الحديث. واحيانا يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا فلان وغيره ومسلم ايضا يقولها. فيكنون بذلك عن الراوي الذي لا يحتاجون الى ذكره اما اكتفاء بمن ذكر لانه امام كبير فيحتاج الى من يدعمه ولو كان المحذوف ثقة ولو كان المحذوف ثقة وأحيانا يكن عنه لأنه ضعيف فمسلم يقول حدثني فلان وغيره يعني باللهيعة في أكثر من موضع ولا يخل بالإسناد لأنه يقتصر في ذلك على الثقة ولا يحتاج إلى ذكر الضعيف الإمام البخاري رحمه الله تعالى من باب قد يروي الحديث عن اثنين أحدهما ثقة والآخر ضعيف فيقتصر على ذكر الثقة ويترك الضعيف وليس هذا من باب تدليس التسويه كما قد يظنه بعض الطلاب لان يعني تدليس التسويه اسقاط ضعيف بين ثقتين لقي احدهما الاخر فالثقه هنا يكفي عن الضعيف المحذوف ولسنا بحاجه الى روايه الضعيف واما في تدليس التسويه الضعيف لا بد من وجوده لانه واسطه بين الثقتين لا بد من وجوده واسقاطه مخل بالاسناد أما إسقاط الضعيف الذي لا يحتاج إليه في مثل هذا لأن هذا الثقة روى عن الثقة الآخر مباشرة وكون مشاركه في الرواية عن ذلك الثقة راوي ضعيف آخر لا يخل بالإسناد ولا داعي لذكره الموضع الخامس كتاب التفسير باب وربك فكبر قال حدثنا إسحاق المنصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال سألت أبا سلمة أي أيوة القرآن أنزل أول فقال الحديث مطولا ومناسبته ظاهره حيث ذكرت الايه في الحديث. السادس كتاب التفسير باب وثيابك فطهر قال حدثنا يحيى بن قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري فاخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله ومناسبته ظاهره حيث ذكرت الايه ايضا في الحديث. الموضع السابع في كتاب التفسير باب الرجز فاهجر، قال حدثنا عبد الله بن يوسف، قال حدثنا الليث عن عقيل، قال ابن شهاب: سمعت أبا سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله فذكره، ومناسبته ظاهرة حيث ذكرت الآية في الحديث أيضا. الموضع الثامن خرجه أيضا في كتاب التفسير باب بدون ترجمة، وهو فرع من تفسير سورة اقرأ، قال قال محمد بن شهاب فأخبرني أبو سلمة أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال فذكره إثر حديث عائشة في بدء الوحي كما في بدء الوحي سواء.
2: حسن الله إليك شيخ العزو إلى الباب المهمل الذي يكون ترجمة له الإمام باب ثم يولد الحديث كيف يكون العزو إليه في حال التخريج
0: منه؟ العزو لمثل هذا الباب المذكور بدون ترجمة نقول خرجه الإمام البخاري في باب دون ترجمه بعد باب قوله كذا باب بعد الباب المترجم نذكر الباب المترجم فنقول خرجه الإمام البخاري في باب بدون ترجمه يلي الباب الذي ترجمه بكذا من كتاب كذا فنصور الواقع للقارئ والسامع نصور الواقع للقارئ والسامن نعم الموضع التاسع كتاب الادب باب رفع البصر الى السماء وقوله تعالى: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن شهاب قال سمعت ابا سلمه بن عبد الرحمن يقول اخبرني جابر بن عبد الله فذكره ومناسبة ظاهره لقوله فرفعت بصري الى السماء مناسبه الحديث لباب رفع البصر الى السماء ظاهره لكن اقتصار الامام البخاري رحمه الله تعالى على قوله تعالى أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والترجم باب رفع البصر الى السماء لماذا لم يأتي بالآية التي بعدها أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى وَإِلَى السماء كيف رفعت ايهما اصرح في المراد الاية الآية هي الصريحة بالمراد هي المطابقة للترجمة جاءت في بعض الروايات الآية الثانية جاءت في بعض الروايات دون بعض من الصحيح وعلى كل حال اقتصار البخاري على هذه الآية هو المناسب لتصرفاته رحمه الله تعالى فالبخاري يستدل بالغامض ويترك الصريح الواضح لأن الذي يحتاج إلى النظر أو ينظر إلى الإبل نظر اعتبار ينظر في الغالب إلى أعلاها لأنه موضع العجب وإذا نظر إلى أعلاها اضطر أن يرفع بصره اضطر ان ينظر ان يرفع بصره. فلا شك ان الاستدلال من هذه الايه لما ترجم به فيه غموض وفيه بعد والايه التي تليها صريحه في المراد. فالبخاري رحمه الله تعالى قد يعمد الى الغامض دون الصريح وهذه عادته رحمه الله تعالى. وان وجدت الايه في بعض الروايات لكن اكثر الروايات ليست في الايه الثانيه.
2: فضيله الشيخ ذكرتم حفظكم الله كلام الإمام
0: البخاري قبل قليل في قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقه ثم ذكرتم التوجيه لاستدلاله بالآية ولكن أليس من المناسب أن يقال في توجيه كلامه رحمه الله تعالى
2: أنه قد ورد أن من معاني قوله تعالى الإبل أنها هي السحاب والسحاب موجود في السماء
0: لا أعرف هذا القول منسوبا لأحد من أهل العلم ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فإن كان ذلك ثابت عن أحد من أهل اللغة المعتبرين أو من المفسرين من الصحابة أو من دونهم فيكون المعنى ظاهر إذا كان المراد بالإبل السحاب وتراجع المسألة إن شاء الله تعالى في مضانية وعلى كل حال اللائق بتصرفات الإمام البخاري مثل ما ذكرت. يعدل عن الشيء الصريح الواضح إلى الغامض الذي قد لا يدرك قد لا يدرك ولا شك أن الإنسان بخلقته التي خلقه الله عليها أقل بكثير من موسى والإبن فإذا أراد أن ينظر إليها نظر اعتبار وتفكر اضطر أن يرفع بصره إلى رأسها مثلا إذا رفع الإنسان رأسه إلى رأس هذا هذا البعير أو ما شابه فإنه يحتاج إلى أن يرفع رأسه رفعا ينظر فيه إلى السماء
2: لماذا يستدل البخاري دائما بالغامض ويخفى بالصريح هل لأن الصريح واضح أو يريد أن يدرب طالب العلم على البحث والنظر
0: الإمام البخاري رحمه الله تعالى عرفنا دقته وخفاء أدلة رحمه الله تعالى على كثير ممن تصدى لشرح كتابه فضلا عن من يجهل مقاصد الكتاب ومغازي الكتاب و طريقه المؤلف في الكتاب منهج المؤلف في الكتاب فالامام البخاري رحمه الله تعالى يعدل عن الصريح لوضوحه لوضوحه فلا احتاج الى ان يذكره وقد يترجم بالشيء الواضح ويستدل له بالشيء الواضح للايماء الى ان مثل هذا الواضح قد خفي على بعض الناس كقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الرجل ما صلينا باب قول الرجل ما صلينا واستدل لذلك بحديث بحديث قال فيه عمر رضي الله عنه ما صليت أو قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وأنا والله ما صليتها فترجم ظاهرة والمستدل به ظاهر ويريد بذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى الرد على من أنكر مثل هذا القول يريد بذلك الرد على من أنكر مثل هذا القول وخفي عليه مثل هذا الدليل
1: السلام عليكم نستمر في قراءة الحديث قال باب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شده وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فانا احركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فانزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه قال جمعه لك في صدرك وتقراه فاذا قراناه فاتبع قرانه قال فاستمع له وانصت ثم ان علينا بيانه ثم ان علينا ان تقراه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبريل استمع فاذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه
0: الحديث الخامس راويه ابن عباس رضي الله عنهما وللعباس بن عبد المطلب اكثر من ابن لكن اذا اطلق ابن عباس فالمراد به عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام حبر الامه وترجمان القران احد العبادله الاربعه المتوفى بالطائف بعد أن كف بصره سنة ثمان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظة كان في مثل هذا التركيب تفيد الاستمرار وأعاده في قوله وكان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التزيل شدة وكان وأعاده في قوله وكان مما يحرك مع تقدمه في قوله كان يعالج لطول الكلام كما في قوله تعالى: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ فأعاد أنكم لطول الكلام. يعالج المعالجة محاولة الشيء بمشقة أي يحاول من تنزيل القرآن عليه شدة. لا شك أن القرآن ثقيل وشديد والنبي عليه الصلاة والسلام يتنزل عليه القرآن في اليوم الشديد البرد كما تقدم وإن جبينه ليتفصد عرقًا، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يلقي عليه القرآن وهو قول ثقيل كما جاء في سورة المزمل، ومنه ما جاء في الحديث ولي حره وعلاجه يعني الخادم أي عمله وتعبه، ومنه معالجة المريض وهي ملاطفته ومحاولته بالدواء حتى يقبل عليه والمعالجة الملاطفة في المراودة بالقول والفعل شدة بالنصب مفعول يعالج وقال الكرماني يجوز أن يكون مفعولا مطلقا أي يعالج معالجة شديدة وكان مما يحرك شفتيه يقول العيني اختلفوا في معنى هذا الكلام وتقديره فقال القاضي معناه كثيرا ما كان يفعل ذلك قال القاضي معناه كثيرا ما كان يفعل ذلك وبهذا قال ثابت السرقسطي وثابت له كتاب الدلائل له ولابيه قاسم وهو من انفس كتب غريب الحديث وقال الكرماني اي كان العلاج ناشئا من تحريك الشفتين اي مبدا العلاج منه فعلى هذا تكون ما مصدريه ويجوز ان تكون موصوله وقد تجيء لمن يعقل وصوب ابن حجر الاول وقال في الثاني فيه نظر لأن الشدة حاصلة قبل التحريك وتعقب بأن الشدة وإن كانت حاصلة قبل التحريك إلا أنها لم تظهر إلا بتحريك الشفتين إذ هي أمر باطني لا يدركه الرائي إلا به فقال ابن عباس فأنا أحركهما أي شفتي لك وفي بعض النسخ لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما لم يقل ابن عباس كما رأيت كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، لم يقل كما رأيت لأن ابن عباس لم يدرك ذلك. وقال سعيد بن جبير فأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، لأنه رأى ذلك منه بخلاف ابن عباس فإنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الحالة لسبق نزول آية القيامة على مولده، إذ كان مولده قبل الهجرة بثلاث سنين. ونزول الآية في بدء الوحي كما هو ظاهر صنيع المؤلف حيث أورده هنا ويحتمل أن يكون أخبره أحد الصحابة أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يحركهما أو أنه عليه الصلاة والسلام أخبر ابن عباس بعد ذلك فرآه ابن عباس حينئذ وفي مسند الطيالسي قال ابن عباس فأنه حرك لك شفتي كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فإن ثبت ما في مسند الطيالسي فالتغيير من الروات وجمله فقال ابن عباس الى قوله فانزل الله اعتراض بالفاء وفائدتها زياده البيان بالوصف على القول ومثل هذا يسمى المسلسل او التسلسل المسلسل بتحريك الشفه لكنه لم يتصل تسلسله والمراد بالمسلسل عند اهل الحديث ما تتابع الروات على نقله من صفة قولية أو فعلية من صفة قولية أو فعلية هنا لم يتتابع التسلسل، انقطع لما كل واحد يروي الحديث من بدء النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر الإسناد يحرك شفتيه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحركهما فأنزل الله تعالى لا تحرك يا محمد به أي بالقرآن لسانك قبل أن يتم وحيه لتعجل به لتأخذه على عجل مخافة أن يتفلت منك، وفي تفسير ابن جرير من رواية الشعبي: "عجل به لحبه إياه، عجل به لحبه إياه، ولا تنافي بين محبته إياه والشدة التي تلحقه في ذلك. إن علينا جمعه وقرآنه، أي قراءته، فهو مصدر مضاف للمفعول، والفاعل محذوف، والأصل وقراءتك إياه". قال ابن حجر ولا منافاة بين قوله يحرك شفتيه وبين قوله في الآية لا تحرك به لسانك في الخبر يحرك شفتيه والنهي عن تحريك اللسان هل معنى هذا أنه يجوز له أن يحرك شفتيه لأن النهي عن تحريك اللسان دون الشفتين يقول ابن حجر ولا منافاة بين قوله يحرك شفتيه وبين قوله في الآية لا تحرك به لسانك لأن تحريك الشفتين بالكلام المشتمل على الحروف التي لا ينطق بها إلا اللسان، يلزم منه تحريك اللسان. فإذا نهي عن تحريك اللسان، فنهي عن تحريك الشفتين، لأن يعني هذا لا يتم إلا بهذا. أو اكتفي بالشفتين وحذف اللسان لوضوحه، لأنه الأصل في النطق. أو الأصل حركة الفم، وكل من الحركتين ناشئ عن ذلك، وهو مأخوذ من كلام الكرماني. وتعقبه العين بأن الملازمة من التحريكين ممنوعة على ما لا يخفى وتحريك الفم مستبعد بل مستحيل لأن الفم اسم لما يشتمل عليه وعند الإطلاق لا يشتمل على الشفتين ولا على اللسان لا لغة ولا عرفا بل هو من باب الاكتفاء والتقدير فكان مما يحرك به شفتيه ولسانه على حد قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد وفي تفسير الطبري من طريق جرير عن ابن أبي عائشة ويحرك به لسانه وشفتيه فجمع بينهما قال ابن عباس في تفسير جمعه أي جمعه بفتح الميم والعين لك صدرك بالرافع على الفاعلية وهذا في أكثر الروايات وفي اليونينية أي جمعه الله في صدرك وإسناد الجمع إلى الصدر على حد أنبت الربيع أنبت الربيع البقلة أي أنبت الله في الربيع البقلة وفي رواية أبي ذر جمعه لك صدرك بسكون الميم وضم العين مصدر ورفع راء صدرك فاعل ولكريمة جمعه لك في صدرك بفتح الجيم وإسكان الميم وزيادة في وهو يوضح الأول وفي رواية جمعه له بإسكان الميم أي جمعه تعالى للقرآن صدرك وفي رواية الأصيل وحده جمعه له في صدرك بزيادة في على كل حال المعنى ظاهر وكله متقارب وهي الفاظ متقاربة ومثبت عندنا جمعه لك في صدرك جمعه لك في صدرك نعم إن علينا جمعه وقرآنه أي قراءته فهو مصدر مضاف للمفعول والفاعل محذوف والأصل وقراءتك إياه يطلق القرآن ويراد به القراءة كما جاء في وصف عثمان رضي الله عنه ضحوا بأشمطة عنوان السجودي إيش؟ به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا أي قراءة وقال ابن عباس أيضا بتفسير قرآنه أي تقرأه بفتح الهمزة في اليونينية وقال البيضاوي إثبات قرآنه في لسانك وهو تعليل للنهي فإذا قرأناه أي أنزلنا إليك بواسطة جبريل فاتبع قرانه قال ابن عباس في تفسير فاتبع اي فاستمع له وانصت بهمزه القطع اي يكون حال قراءتي ساكتا والاستماع اخص من الانصات لان الاستماع الاصغاء والانصات السكوت ولا يلزم من السكوت الاصغاء ثم ان علينا بيانه فسره ابن عباس بقوله ثم ان علينا ان تقراه وفسره غيره ببيان ما اشكل عليك من معانيه قال ابن حجر فيستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب كما هو الصحيح في الأصول قال قسطلاني لا عن وقت الحاجة وهو الصحيح عند الأصوليين ونص عليه الشافعي لما تقتضيه ثم من التراخي ثم إن علينا بيانه البيان إلى وقت الحاجة جائز بدليل العطف بثم ثم تقتضي التراخي لكن البيان عن وقت الحاجة هذا الذي لا يجوز عند أهل العلم وأول من استدل لذلك بهذه الآية القاضي أبو بكر بن الطيب وتبعوه على ذلك قال القسطلاني وهذا لا يتم إلا على تأويل البيان بتبيين المعنى وإلا فإذا حمل على استمرار حفظه له بظهور على لسانه فلا قال الآمدي يجوز أن يراد بالبيان الإظهار لا بيان المجمل يقال بان الكوكب إذا ظهر قال ويؤيد ذلك أن المراد جميع القرآن إن المراد جميع القرآن والمجمل إنما هو بعضه ولا اختصاص لبعضه بالأمر المذكور دون بعض وقال أبو حسين البصري يجوز أن يراد البيان التفصيلي ولا يلزم منه جواز تأخير البيان الإجمالي فلا يتم الاستدلال وتعقب باحتمال إرادة المعنيين الإظهار والتفصيل وغير ذلك لأن قوله بيانه جنس جنس مضاف فيعم جميع أصنافه من إظهاره وتبيين أحكامه وما يتعلق بها من تخصيص وتقييد ونسخ وغير ذلك وهذه الآية كقوله تعالى في سورة طه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه فنهاه عن الاستعجال في تلقي الوحي من الملك ومساوقته في القرآن حتى يتم الوحي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل ملك الوحي المفضل به على سائر الملائكة ومعناه عبد الله يعني جبريل معناه عبد الله بالسريانية لأن جبر عبد بالسريانية وإيل اسم من أسماء الله تعالى عنده وروى عبد بن حميد في تفسيره عن كلمة أن اسم جبريل عبد الله واسم ميكائيل عبيد الله وقال السهيلي جبريل سرياني ومعناه عبد الرحمن كما جاء عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا لكن الموقوف أصح وذهبت الطائفة إلى أن الإضافة في هذه الأسماء مقلوبة فأيل هو العبد وأوله اسم من أسماء الله تعالى والجبر عند العجم هو إصلاح ما فسد وهي توافق معناه من جهة العربية وقال العيني ورأيت في أثناء مطالعتي في الكتب النسم جبريل عليه الصلاة والسلام عبد الجليل وكنيته أبو الفتوح واسم ميكائيل عبد الرزاق وكنيته أبو الغنائم على كل حال هذا مما طالعه العيني في بعض الكتب التي لا تعتني بذكر الأخبار بأسانيدها ولا تحقق الصحيح من غيره ومثل هذا لا فائدة من العناية به وتحقيقه وتمحيصه وإثبات الثابت منه إنما يمر كما جاء وفي جبريل تسع لغات نقلها العيني عن الزمخشري وابن الأنباري بعد هذا يقول فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبريل استمع فاذا انطلق جبريل قراه النبي عليه الصلاه والسلام كما قرا وفي روايه كما قراه بضمير المفعول اي القران ولابي ذر عن الكشميهني كما كان قرا والحاصل ان الحاله الاولى جمعه في صدره والثانيه تلاوته والثالثه تفسيره وايضاحه والحديث كما هو مخرج في صحيح البخاري مخرج ايضا في صحيح مسلم وجامع الترمذي وغيرهما.
2: احسن الله اليك يلاحظ في شرح بن حجر رحمه الله في فتح الباري انه يذكر حينما يذكر قطع من الحديث يذكر دائما يذكر الخلاف الموجود في نص الحديث كقوله هنا في الحديث قال أتحرف في به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه قال جمعه لك في صدرك وتقراه. وهنا قال قوده جمعه لك صدرك فعاد يتكرر دائما نعم في
0: اختلاف بين الشرح وبين المتن المطبوع مع الشرح الأصل أن الفتح مجرد عن المتن لكن الطابع تصرف وأدخل في الشرح متنا يختلف في كثير من الأحيان عن الرواية التي اعتمدها الحافظ في شرحه لأن الحافظ بن حجر اعتمد على رواية أبي ذر كما نص على ذلك وأشار إلى ما عداها عند الحاجة والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قصد تجريد الشرح من المتن لئلا يطول الكتاب فتصرف الطابع وأدخل متنا لا يوافق الرواية التي اعتمد عليها الحافظ في شرحه وليته إذ تصرف في كتاب غيره أدخل رواية تناسب الشرح على أن الكتاب طبع أخيرا لا أقول طبع صور عن الطبعة السلفية الثانية التي بعدها السلفية الأولى طبعت سماحة الشيخ رحمه الله والذي تصرف في إدخال المتن ومحمد فؤاد عبد الباقي بالاتفاق مع محب الدين الخطيب والشيخ رحمه الله تعالى وافقهم على ذلك لكن لو اختاروا رواية تناسب المشروح لو زنوا برواية بذر بحثوا عنها لا اخالها معدومة نعم بحث عنها فيما بعد و. يذكر الذي صور الكتاب عن الطبعة السلفية الثانية أنه وجد رواية أبي ذر على أن لي تحفظ عن كونها رواية أبي ذر بحروفها في اختلاف في بعض المواضع عن رواية أبي ذر فأدخل هذه الرواية التي وقف عليها في الشرح صور الطبعة الثانية من الطبعة السلفية أو الثالثة أو ما تستعر عند الناس وتداولوه طبعة الريان هي السلفية الثانية ثم صوروه الطبعة السلفية صوروا الثانية فسموها ثالثة ثم صوره الريان وتداوله الناس يسمونها طبعة هي كلها فرع عن السلفية الثانية وهي أسوأ من الطبعة السلفية الأولى الطبعة السلفية الأولى أجود منها بكثير فينبغي لطالب العلم الذي لا يستطيع الحصول على طبعة بولاق أو صورتها التي طبع عنها الكتاب أن يعتني بالسلفية الأولى التي أشرف على أوائلها سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى مباشرة أما هذه الطبعات الأخيرة نقلت تعاليق الشيخ عليها لا بأس وهذا شيء نافع وإن كانت الطبعة التي نشرت أخيرا مع رواية أبي ذر وإن كنت متحفظاً عن اطلاق رواية أبي ذر على هذه الطبعة لأنها توافقها في كثير من الأحيان وفيها بعض الاختلاف حذفت تعاليق الشيخ رحمه الله تعالى لا أدري ما السبب لكن مع ذلك ينبغي العناية بالصحيح وان يعتني الانسان بنسخة متقنة محررة مضبوطة وتكون على رواية واحدة ان امكن مع العناية بالروايات الاخرى لئلا يتشوش القارئ واذا اراد ان يقرأ شرح ينظر الرواية المعتمدة في الشرح ينظر ما الرواية المعتمدة في الشرح وكل واحد من الشراح ذكر سنده الى الامام البخاري فنعرف من خلال اسناده الرواية التي اعتمد عليها واعتنى بها وحينئذ لا يحصل مثل هذا التفاوت بين الشرح والمشروح حديث ابن عباس خرجه الامام البخاري رحمه الله تعالى في سته مواضع الموضع الاول هنا في بدء الوحي قال الامام رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا موسى بن ابي عائشه قال حدثنا سعيد بن جبير عن بن عباس ومناسبة الحديث لبدء الوحي كما قال العيني ظاهرة لأن المذكور فيما مضى هو ذات بعض القرآن وها هنا التعرض إلى بيان كيفية التلقن والتلقين وقدم ذلك لأن الصفات تابعة للذوات والموضع الثاني في كتاب التفسير في سورة القيامة قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة وكان ثقة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره مختصرا وفيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به والآية جزء من سورة القيامة فالمناسبة ظاهرة لأنه ذكرت فيه الآية والآية جزء من السورة المترجم بها والموضع الثالث في كتاب التفسير أيضا باب إن علينا جمعه وقرآنه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن موسى ابن أبي عائشة به ومناسبته للباب ظاهرة حيث ذكرت الآية في الحديث والموضع الرابع في كتاب التفسير باب فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عموس بن أبي عائشة به فذكره بأطول منه والمناسبة ظاهرة حيث ذكرت الآية في الخبر الموضع الخامس في كتاب فضائل القرآن باب الترتيل في القراءة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عموس بن أبي عائشة فذكره بأطول منه والمناسبة ظاهرة حيث نهي عن تعجيله بالتلاوة فإنه يقضي استحباب التأني فيه وهو المناسب للترتيل الموضع السادس في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة به فذكره بمثله قال ابن حجر الحديث من أوضح الأدلة على أن القرآن يطلق ويراد به القراءة، فإن المراد بقوله قرآن في الآيتين القراءة لا نفس القرآن وقال ابن البطال غرضه في هذا الباب أن تحريك اللسان والشفتين بقراءة القرآن عمل له يؤجر عليه وقال الكرماني المقصود من الباب بيان كيفية تلقي النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله تعالى من جبريل عليه السلام والحديث مخرج في مسلم والنسائي
1: والترمذي واحمد والطيالسي والحميدي وغيرهم قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام وكان يلقاه في كل ليله من رمضان فيدارسه القران فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة يقول المؤلف
0: رحمه الله تعالى المختصر وعنه جرت عادة المتآخرين من المصنفين بالحديث الذين يصنفون المختصرات في الحديث للحفظ أن يقتصروا على القدر المحتاج إليه فتجدهم يحذفون الأسانيد ويقتصرون على الصحابي فقط أو على التابع معه إن دعت الحاجة إلى ذكره كما جرت عادتهم التكنية عن الراوي بالضمير إذا كان هو راوي الحديث السابق فيصرحون بذكره في الموضع الأول ثم يعطفون الثاني عليه بالضمير فيقولون وعنه وإن كان هذا يريد على ما التزمه المؤلف في خطبة الكتاب من انه يلتزم كثيرا الفاظه في الغالب يعني الفاظ البخاري رحمه الله تعالى كان يقول البخاري عن عائشه او يقول عن ابن عباس او يقول عن عبد الله بن عباس وكذلك بن عمر وحينا يقول عن انس وحينا يقول عن انس بن مالك يقول فاتبعه في جميع ذلك وقد كرر ذكر عائشه رضي الله عنها في الحديث الثالث و كأنها بأم المؤمنين رغم أنها تقدمت في الحديث الثاني أيضا ولعل ما هنا من غير الغالب الذي أشار إليه بقوله في الغالب أنه يتبع لفظ البخاري رحمه الله تعالى في الغالب فلعل ما هنا جريا على العادة ومشيا على الجادة في المختصرات وهذا هو غير الغالب وأما الغالب أنه يتبع لفظ البخاري بالحرف والضمير المجرور يعود إلى ابن عباس خاوي الحديث السابق، والواو في قوله وعنه عاطفة تعطف مقدر أي وأروي أيضاً عنه أي عن ابن عباس، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بنصب أجود خبر كان أي أجودهم على الإطلاق، وكان أجود ما يكون حال كونه في رمضان برفع أجود اسم كان خبرها محذوف وجوبا على حد قولك أخطب ما يكون الأمير قائما وما مصدرية أي أجود أكوان الرسول صلى الله عليه وسلم وفي رمضان سد صد مسد الخبر أي حاصلا فيه وفي رواية الأصيل أجود بالنصب خبر كان وعورض بأنه يلزم منه أن يكون اسمها خبرها وأجيب بجعل اسم كان ضمير النبي عليه الصلاة والسلام، وما حينئذ مصدرية ظرفية، والتقدير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متصفا بالأجودية مدة كونه في رمضان، مع أنه أجود الناس مطلقا عليه الصلاة والسلام. يقول النووي: يجوز في أجود الرفع والنصب، والرفع أصح وأشهر. وقال ابن حجر: يرجح الرفع وروده بدون كان. عند المؤلف الصوم وفائده الجمله الاولى وان كانت لا تتعلق بالقران الاحتراس من مفهوم ما بعدها. الاحتراس من مفهوم ما بعدها وكان اجود ما يكون في رمضان. نعم جاء اولا بقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس. يعني مطلقا في رمضان وفي غير رمضان. هو اجود الناس على الاطلاق في كل زمان وفي كل مكان عليه الصلاه والسلام. وجاء في الحديث الصحيح أنه أجود الناس وأشجع الناس عليه الصلاة والسلام مفهوم الجملة الثانية أنه أجود ما يكون في رمضان مفهومها أنه في غير رمضان أنه ليس بأجود مفهومها فاحترس من مفهوم الجملة الثانية بالجملة الأولى معنى أجود الناس أكثر الناس جودا والجود الكام وهم الصفات المحمودة وفي الصحيحين وغيرهما
1: نعم دكتور قبل في ذلك اشكال بسيط قد يرد على الاخوه المستمعين ايضا في تحديد الراجح في اجود بالنصب او بالرافع أن تتفق باختصارها وتوضيحها اكثر بالنسبه للموضوع الثاني وكان اجود هذه المثبته عندنا في الكتاب بالنصب ورجح النووي انها
0: بالرافع وكان اجود بالنسبه للموضع الاول ما فيه اشكال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس خبر كان الموضع الثاني وكان أجود ما يكون في رمضان أجود اسم كان وخبرها محذوف وجوبا على حد قولهم أخطب ما يكون الأمير قائما يعني إذا كان قائما النووي يقول يجوز في أجود الرفع والنصب والرفع أصح وأشهر وابن حجر يرجح الرفع بوروده بدون كان عند المؤلف في الصوم كونه يرد بدون كان مرفوعا لا يرجح كونه منصوبا مع كان لأن كان عامل مؤثر في الجملة إذا وجد وجد الأثر وإذا ارتفع ارتفع الأثر والمعروف أن الرواية بالمعنى عند أهل العلم بل عند الجمهور جائزة بشرطها المعروف أن يكون الراوي عارف بمدلولات الألفاظ عالما بما يحيل المعاني فلعل هذا من الرواة وعلى هذا لا يرجع ما في رواية برواية أخرى لأنه إذا حذفت كان ارتفع عملها وعرفنا أن معنى أجود الناس أكثر الناس جودا والجود هو الكرم من الصفات المحمودة وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس وفي من حديث السعيد مرسلا إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافه كريم يحب الكرم جواد يحب الجود وهو مرسل ويروى من حديث سعد بن أبي وقاص وهو ضعيف على كل حال الخبر فيه مقال ولو في حديث أنس رفعه أنا أجود ولد آدم وأجودهم بعدي رجل علم علما فنشر علمه ورجل جاد بنفسه في سبيل الله وهذا أيضا في سنده مقال. وفي صحيح من حديث جاب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا وهذا غاية في الجود حين يلقاه جبريل عليه السلام إذ في ملاقاته زيادة في اطلاعه على علوم الله تعالى لا سيما مدارسة القرآن لا شك أن لقاء الصالحين مؤثر في النفس ورؤيتهم مؤثرة لقاء الصالحين يزهد في الدنيا، فإذا زهد الشخص في الدنيا ورغب في الآخرة رخصت عنده الدنيا وما تتطلبه هذه الدنيا فينتج عن ذلك الجود، والرسول عليه الصلاة والسلام يتضاعف جوده في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه أي النبي عليه الصلاة والسلام، وجوز الكرماني أن يكون الضمير المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم والمنصوب لجبريل ورجح العيني الأول لقرينة قوله حين يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن بالنصب مفعول ثاني ليدارسه على حد جاذبته الثوبة والفاء في فيدارسه عاطفة على يلقاه فبمجموع ما ذكر من رمضان ومدارسة القرآن وملاقات جبريل يتضاعف وجوده عليه الصلاة والسلام لأن الوقت موسم الخيرات لأن نعم الله تربو فيه على عباده والمدارسة مفاعلة من الدرس وهو القراءة على سرعة يقول تعالى بما كنتم تدرسون وقال ودرسوا ما فيه يقول درست قرأت فالمدارسة هي القراءة وها هنا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل عليه السلام يتناوبان في قراءة القرآن كما هو عادة القراء بأن يقرأ هذا عشرا والآخر عشرا أتى بلفظ المدارسة يعني المفاعلة أو أنهما كان يتشاركان في القراءة أي يقرآن معا وقد علم أن باب المفاعلة لمشاركة اثنين نحو ضاربت زيدا وخاصمت عمرا يقول القسطلاني وإنما دارسه بالقرآن لكي يتقرر عنده ويرسخ تم رسوخ فلا ينساه وكان هذا إنجاز وعده تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام حيث قال له سنقرئك فلا تنسى وقال الطيب فيه تخصيص بعد تخصيص على سبيل الترقي فضل أولا جوده مطلقا على جود الناس كلهم ثم فضل ثانيا جود كونه في رمضان على جوده في سائر الأوقات ثم فضل ثالثا جوده في ليالي رمضان عند لقاء جبريل على جوده في رمضان مطلقا ثم شبه جوده بالريح فقال فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة فلا رسول الله والفاء السببية واللام للابتداء وزيدت للتأكيد أو في جواب قسم مقدر فلا رسول الله بالرفع مبتدأ خبره قوله أجود بالخير من الريح المرسلة أي المطلقة إشارة إلى أنه في الإسراء أسع من الريح وعبر بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة وإلى عموم النفع بجوده عليه الصلاة والسلام كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه وقال الزين بن الملير وجه التشبيه بين أجوديته صلى الله عليه وسلم بالخير وبين أجودية الريح المرسلة أن المراد بالريح ريح الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث العام الذي يكون سبباً لإصابة الأرض الميتة وغير الميتة، أي فيعم خيره وبره، من هو بصفة الفقر والحاجة، ومن هو بصفة الغنى والكفاية أكثر مما يعم الغيث الناشئ عن الريح المرسلة. وفي هذا جواز المبالغة في التشبيه وجواز تشبيه المعنوي بالمحسوس ليقرب لفهم سامعه. وذلك أنه أثبت له أولا وصف الأجودية ثم أراد أن يصفه بأزيد من ذلك فشبه جوده بالريح المرسلة بل أبلغ منها في ذلك لأن الريح قد تسكن قال بعضهم حكمة المدارسة ليكون ذلك سنة في عرض القرآن على من هو أحفظ منه وقال الكرماني لتجويد لفظه وقال غيره لتجويد حفظه وترقب بأن الحفظ كان حاصل له والزيادة فيه تحصل ببعض المجالس وفي الحديث جواز قول رمضان من غير إضافة الشهر أطلق رمضان من غير إضافة الشهر فقال في كل ليلة من رمضان ما قال في كل ليلة من شهر رمضان قد جاء عن بعض السلف كراهة إطلاق رمضان من دون إضافة الشهر ويرون في ذلك حديثا رمضان من أسماء الله لكنه مثل هذا لا يلتبت اليه لانه جاء في النصوص الصحيحه في وغيرهما اطلاق رمضان من غير اضافه الشهر وفيه اشاره الى ان ابتداء نزول القران كان في شهر رمضان لان نزوله الى السماء الدنيا جمله واحده كان في رمضان كما ثبت من حديث ابن عباس فكان جبريل يتعاهده في كل سنه فيعارضه بما نزل عليه من رمضان الى رمضان فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين كما ثبت في الصحيم حديث أبي هريرة وفاطمة رضي الله عنهم قال ابن حجر وبهذا يجاب من سأل عن مناسبة إراد هذا الحديث في هذا الباب والله أعلم بالصواب قد قل قائل ما المناسب بين بدء هذا الحديث وبدء الوحي الإشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان الاشاره الى ان ابتداء نزول القران كان في شهر رمضان ابتداء النزول وهو ابتداء الوحي يقول النووي في حديث فوائد منها الحث على الجود في كل وقت ومنها الزياده في الجود في رمضان وعند الاجتماع باهل الصلاح الحث على الجود في كل وقت الجود صفه من الصفات المحموده الذي هو الكرم الكرم من الصفات المحموده في الشرع وفي العقل وفي العرف، وكان العرب يتمدحون بالجود والكرم، لكن شريطة ألا يخرج عن حده إلى حد الإسراف والتبذير، يقول منها الزيادة في الجود في رمضان، لأنه شهر تضاعف فيه الحسنات والأعمال، فينبغي أن يكون هذا الخلق الحسن مضاعفا ليضاعف ثوابه وعند الاجتماع بأهل الصلاح يقول فيه زيارة الصلحاء وأهل الخير وتكرار ذلك إذا كان المزور لا يكرهه، لا شك أن المجالسة لها أثر أثر على النفس وكم من شخص أثر في الناس بمرآه فقط قبل أن يتكلم وكثير من أهل العلم إذا ترجموا لشيوخهم يذكرون شيئا من ذلك وأنهم يستفيدون من رؤية الشيخ أكثر من علمه وذكر ابن الجوزي في ترجمة شيخه أحد شيوخه في فهرسته أنه استفاد من بكائه أكثر من فائدته من علمه ولا شك أن هذا مؤثر, مؤثر جدا رؤية الشيخ العامل بعلمه الداعي إلى علمه المعلم معلم الناس الخير لا شك أنه مؤثر قد لا يتيسر لكثير من الناس زيارة مثل هؤلاء لأن تيسر فليحرص على ذلك إن لم يتيسر فليقرأ في أخبارهم أخبار هؤلاء الأخيار وهؤلاء الصلحاء وعلى رأسهم مقدمهم عليه الصلاة والسلام فليد من نظر طالب العلم في سيرته عليه الصلاة والسلام ويسمعها غيره من عامة الناس لكي يقتدوا به ويأتسوا به من ذلكم سير الصالحين من الصحابة والتابعين لا شك أن لها أن لها أثرا كبيرا في نفوس الناس وفيها أيضا شحذ الهمم من حيث الاقتداء بهم وما يستفاد من الحديث استحباب الإكثار من القراءة في رمضان وكونها أفضل من سائر الأذكار لا شك أن القراءة قراءة القرآن في رمضان لا شك أنها من أفضل الأعمال وإذا كان الحرف بعشر حسنات في سائر الأقوات ما بالك في رمضان فعلى المسلم أن يغتنم عمره وأنفاسه في مدارسة كتاب ربه وتلاوته وقراءته على الوجه المأمور به بالترتيل والتدبر والتفهم والعمل والتطبيق هو
2: هل أهل يفهم من هذا
1: الحديث أن قراءة القرآن في رمضان ليلا أفضل منه نهارا
0: نعم بعضهم على ما سيأتي تأتي الإشارة لذلك في التراجم بعضهم ذكر أن المدارسة في الليل أفضل من النهار
1: تفضل المدارسة على مجرد القراءة لأن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام من أجل الله.
0: الله لا شك أن من دارس القرآن مع غيرهم من هو أحفظ منه وأتقن يحصل له أجر الاقتداء والإتساء إضافة إلى أجر التلاوة والتدبر يقول استحباب الاكثار من القراءة في رمضان وكونها افضل من سائر الاذكار، اذ لو كان الذكر افضل او مساويا لفعلاه. وعلى كل حال الذكر امر مطلوب امر مطلوب والذاكرين الله كثيرا والذاكرات سبق المفردون وجاء في الذكر وفضل الذكر نصوص كثيرة. عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضله والإشادة به وفضل أهله من الأذكار التي لا تكلف الإنسان شيئاً، من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة، سبحان الله وبحمده يمكن أن تقال في دقيقة ونصف. حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولا يقول قائل أن هذا هذه مبالغة في الثورة، حديث الصحيحين. يعني هذا في دقيقة ونصف يمكن أن يقال أو دقيقتين. حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وهذا في الأذكار فما بالك في القرآن. الذي هو كلام الله، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كانما خاطب الرحمن بالكلم. وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول: من قرأ القرآن على الوجه المأمور به أورثه من الايمان واليقين والطمأنينة راحة القلب ما لا يدركه إلا من صنع ومن فعل مثل هذا الفعل. والله المستعان. ابن القيم رحمه الله يقول: فتدبر القرآن ان رُمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. فتدبر القرآن وترتيله على الوجه المأمور به ولا يعني هذا اخراجه عن الحد المشروع الى التمطيط وزيادة الحروف والحركات التي غير مشروع كما يفعل بعض القراء. لكن مما يعين على التدبر الترسخ في القراءة والترتيل وسماع القرآن من القراء المؤثرين الذين اذا سمعت قراءتهم جزم الانسان بانهم يخشون الله ويتقون الله في هذه القراءه يعين على الترتيل وعلى التدبر مراجعه التفاسير الموثوقه عند اهل العلم هي التي تكشف معاني هذه
2: الايات. احسن الله اليكم قلتم ان الجمله الثانيه وكان اجعد ما يكون في رمضان، المقصود بها ان أو المقصود بالجملة الأولى عفوا أن تذهب مفهوم الجملة الثانية. نعم. طيب هل تعتبر على ذلك الفهم وعلى هذا الكلام حسب فهمي أنا قاصر هل تعتبر الجملة الثانية مؤكدة من الجملة الأولى؟ أم ماذا؟ إذا قلنا أن الجملة الأولى
0: لتذهب مفهوم الجملة الثانية، ماذا إذا ما فائدة الجملة الثانية؟ تأكيد فقط. الجملة الثانية سيقت لبيان زيادة جوده عليه الصلاة والسلام وزيادة كرمه. في رمضان اكثر من غيره لان
2: الشيخ من كرم النبي صلى الله عليه وسلم
0: كان درجه نعم هو على العموم في جميع الاوقات وفي جميع الاماكن اجود الناس هو اجود الناس يعني ادنى درجات الجود عنده عليه الصلاه والسلام لم يبلغها مخلوق وهذا الجود يتضاعف في رمضان منه عليه السلام
2: الشيخ كلامكم ان الجمله الاولى تالفه ثم الجمله الثانيه
0: كان أجود ما يكون في رمضان إلا وما جاء إلا هذه الجمله فقط ما جاءت الجمله الاولى كان اجود الناس لو لم تات الجمله الاولى لقلنا انه في رمضان اجود من غيره فعلى هذا ينزل عنده الجود في غير رمضان الى حد قد يلحقه فيه غيره من كرام الناس الله عليك هنا
2: تاتي مساله لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس قد يقول بعض الناس إن هناك من الأغنياء الآن قد يكون معهم أو يعني عندهم من الغنى أكثر مما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعوا قد يكون يجودون مثلا بعض التجار غرقوا بجود هل ممكن يصلون مع كثرة تضاوعهم إلى أكثر من جود النبي صلى الله عليه وسلم مع قلة ما كان في هذه
0: النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لأن الجود نسبي فالذي يملك المليارات ويتبرع بالملايين نعم هذا جواد بلا شك لكن ليس جوده مثل الذي يملك الشيء اليسير ويتبرع به كله هذا نسبي الجود نسبي بلا شك وأيضا الأوقات تختلف شخص يجود في وقت لا يجد الناس فيه شيء غير شخص يجود على أناس ليسوا بحاجة إلى مثل هذا الجود ولذا يختلف الإنفاق بعد الفتح عن الإنفاق قبل الفتح سان يجود بماله يجود بنفسه يجود بجاهه انواع الجود درجات.
2: قضية الكرم قلتم عدم الصار كرم يستدني شيخ بفعل ابراهيم وجاء بعجل او قول الله سبحانه عن ابراهيم وجاء بعجل حنيف فيجي مثلا ضيق كذا ويضع له ذبيحه او اكثر او يقول لك ما دامت ما ترمى انا عندي دليل من وجاء بعجل الحنيد ما الضابط احسن
0: من كون ابراهيم عليه السلام ياتي بالعجل لا يوجد غيره فماذا يقدم لضيوفه؟ هل تصور ابراهيم بيذهب إلى الثلاجة ويأتي بكيل ووكيل كيلوين مقدار ما يحتاجه الضيوف عليه السلام لا يعني ما عندهم لها العجل وهذه طريقة الناس كلهم قبل وجود هذه الأمور التي تحفظ اللحم من التلف والله المستعان الإمام البخاري رحمه الله تعالى خرج الحديث في خمسة مواضع من صحيحه الأول في بدء الوحي في هذا الموضع قال الإمام رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فذكره والمناسبة تقدمت الإشارة إليها عبدان لقب اسمه عبد الله بن عثمان مروزي وشيخه عبد الله بن المبارك والإمام البخاري رحمه الله تعالى روى الحديث من طريق يونس ومعمر عن اثنين والإمام البخاري رحمة الله عليه لا يبين صاحب اللفظ بخلاف مسلم فيبين صاحب اللفظ بدقة حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان هذا الإمام مسلم والإمام البخاري كما هنا روى الحديث من طريق يونس ومعمر ولم يبين صاحب اللفظ فهل اللفظ ليونس أو لمعمر يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في أواخر المجلد الأول من الفتح في سنة 436 يقول قد ظهر بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا أورد الحديث عن غير واحد فإن اللفظ يكون للأخير على هذا يكون اللفظ لمن لمعمر يونس ومعمر فهل صاحب اللفظ معمر أو يونس ابن حجر رحمه الله في هذا الموضع يقول أما باللفظ فعن يونس وأما بالمعنى فعن معمر أكثر القاعدة. لا شك أن القاعدة أغلبية وليست كلية ولدينا أمثلة مما يخرج عن هذه القاعدة وإن كان الغالب من صنيعي رحمه الله تعالى أن اللفظ للأخير قال بعضهم أن مراد بن حجر صاحب اللفظ هو الأخير إذا روى الحديث عن شيخين من شيوخه لا من شيوخ شيوخه او شيوخهم، لكن كلامه عام يشمل شيوخه ويشمل شيوخ شيوخه ومن فوقهم، لأنه يقول قد ظهر بالاستقراء من صنيع البخاري انه اذا اورد الحديث عن غير واحد فإن اللفظ يكون للأخير، لكن الذي معنا على خلاف هذه القاعده. الموضع الثاني في كتاب الصوم باب أجود ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن بن عباس قال كان الحديث ومناسبة الباب للكتاب والحديث للباب ظاهرة أجود ما يكون في رمضان مناسب لكتاب الصوم والحديث أجود ما يكون في رمضان مناسب, مناسب بل مطابق مطابقة تامة للترجمة الموضع الثالث في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله به ومناسبته ظاهرة لذكر جبريل في الخبر لأن الباب باب ذكر الملائكة وجبريل منهم موضع الرابع في كتاب المناقب بباب صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهرى قال حدثني عبيد الله فذكره ومناسبته ذكر جوده عليه الصلاة والسلام وهي صفة من صفاته عليه الصلاة والسلام موضع الخامس في كتاب فضائل القرآن في باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهر عن عبيد الله بن عبد الله فذكره بنحوه والمناسبة ظاهرة فضائل القرآن باب كان جبريل ويعرض القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أن كون القرآن يعرض ويعتنى به ويدارس في الأوقات الفاضلة دليل على فضله فهذه مناسبة الباب للكتاب كتاب فضائل القرآن ومناسبة الحديث للباب ظاهرة والحديث مخرج
1: في صحيح مسلم أيضا نعم قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيليا فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم فدعا بالترجمان فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم اني سائل هذا الرجل فان كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من ان ياثوا علي كذبا لكذبت عنه ثم كان اول ما سالني عنه ان قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله قلت لا قال هل كان من ابائه من ملك قلت لا قال فاشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم قلت بل ضعفاؤهم قال ايزيدون ام ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد احد منهم سخطه لدينه بعد ان يدخل فيه قلت لا قال فهل تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال قلت لا قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال فماذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما كان يعبد اباؤكم ويامرنا بالصلاه والصدق والعفاف والصله